0: Сура девятнадцатая,
1: аяты тридцатый, тридцать первый. قال إني الله الكتاب وجعلني
2: Он обратился к людям и нарек себя рабом Аллаха. Он поведал о том, что не обладает божественными качествами и не является сыном богов. Воистину, Всевышний Аллах бесконечно далек от измышлений христиан, которые явно противоречат пророку Исе, который назвал себя рабом Аллаха, но, несмотря на это, называют себя его последователями. Иса также поведал о том, что в соответствии с предопределением Аллаха ему будет даровано Писание. Из всего сказанного следует, что вначале он нарек себя рабом Аллаха, который научил его священному Писанию и сделал его одним из пророков. Тем самым он поведал о безупречных качествах, которыми его одарил Аллах. А затем он поведал о том, что будет приносить пользу окружающим и сказал, что Аллах сделал его благословенным, где бы он ни был. Он возвестил о том, что в любое время и в любом уголке земли он будет обучать людей добру, призывать их на благой путь, удерживать их от злодеяний и проповедовать среди них истину словом и делом. И это означает, что любой человек, который оказывался его спутником или собеседником, был рад общению с ним и извлекал из этого пользу. Он также поведал о том, что Аллах заповедал ему совершать намаз и раздавать милостыню. Это означает, что Аллах предписал ему исправно выполнять свои обязанности перед Господом, важнейшей из которых является намаз, а также обязанности перед людьми, важнейшей из которых является пожертвование. Этими словами Иса подчеркнул, что он намеревается выполнять предписания своего Господа и руководствоваться его заповедями. Сура
1: 19, аят 32.
2: «Аллах заповедал мне хорошо относиться к моей матери и заботиться о ней самым совершенным образом. И я буду исправно выполнять свои обязанности перед ней, потому что она является славной и достойной женщиной, и потому что она моя мать». Я перед ней в большом долгу за то, что она привела меня на свет и сделала для меня многое другое. Аллах не сделал меня одним из тех, кто надменно отказывается от поклонения Аллаху и высокомерно относится к его творениям. Аллах также не сделал меня одним из тех, кто не видит счастья ни при жизни на земле, ни после смерти. Напротив. Аллах сделал меня покорным рабом, который смиряется и унижается перед своим Господом и не превозносится над его рабами. Он сделал меня и моих последователей счастливыми как в этой жизни, так и после смерти. А после перечисления своих безупречных и достохвальных качеств он сказал. Сура 19 аят тридцать третий.
1: أوليته, ويوم أموته, ويوم
2: Аллах смилостивился надо мной, проявил ко мне великодушие, благодаря чему я был обезопасен от зла, козни сатаны и наказания в день моего появления на свет и буду обезопасен от всего этого в тот день, когда я расстанусь с жизнью и в тот день, когда я буду воскрешен». Из этого следует, что святого пророка Ису не постигнут ужасы воскрешения и адской обители. Он окажется в числе тех, кто попадет в обитель мира и благополучия. Эта удивительная речь была великим чудом и ярким доказательством того, что он действительно был рабом Аллаха и его посланником. Сура 19, аят тридцать 34. Такими прекрасными качествами обладал Иса, сын Марьям. В них невозможно усомниться, потому что эти слова — истина, и потому что именно так его охарактеризовал Аллах, речь которого является самой правдивой и самой прекрасной. Это правда о пророке Исе. Что же касается всего, что говорят о нем нечестивцы и что противоречит этой истине, то это является ложью, в которой можно, по крайней мере, усомниться, потому что ее проповедуют люди, которые не знают истины о пророке Иисе. Они сомневаются в своих словах, но продолжают спорить и отстаивать свои сомнения. Одни называют его Богом, другие называют его Сыном Бога, а третьи называют его Ипостасью, Святой Троицы. Аллах же бесконечно далек от всего, что измышляют и наговаривают
0: на него нечестивцы.
2: Сура
0: 19,
1: аят тридцать пятый. <говор> <говор>
2: аллаху не годится иметь детей потому что у бога не может быть детей он богат и достохвален а все творения являются его рабами каким же образом его рабы могут превратиться в его детей он лишен недостатков ни в чем не нуждается и не нуждается в детях, а когда он принимает какое-либо важное или менее важное решение, то никто не может помешать ему притворить его в жизнь. И это не составляет для него никакого труда, потому что стоит только ему сказать «Будь, как желаемое сбывается». Зачем нужен ребенок тому, чья воля беспрекословно исполняется как на небесах, так и на земле? Стоит ему пожелать чего-нибудь, как желаемое сбывается, что же тогда удивительного в том, что Иса появился на свет
0: без участия отца? Сура девятнадцатое, Аят
1: тридцать шестой.
2: Иса поведал о том, что он является всего лишь одним из рабов Аллаха, который сотворил людей и придал им человеческий облик, который правит своими творениями и вершит их судьбу в соответствии со своим предопределением. А затем он повелел поклоняться Аллаху и усердствовать на этом поприще. Это означает, что он признал Аллаха единственным Господом и единственным Богом, причем первое утверждение он использовал в качестве доказательства последнего. А затем он поведал о том, что именно этот путь является прямым путем, который приводит человека к Аллаху. Это путь Божьих посланников и их верных последователей. Что же касается иных путей, то все они являются заблуждением и
0: обольщением. Сура
2: 19, аят 37. После упоминания о подлинных качествах Исы, сына Мария, в которых невозможно усомниться, Всевышний Аллах поведал о том, что иудеи, христиане и другие заблудшие секты разошлись во мнениях относительно пророка Исы. Одни стали излишне возвеличивать его, а другие умолять его достоинство. Приверженцы одних еретических воззрений нарекли его Богом, приверженцы иных взглядов нарекли его Сыном Бога, третьи решили, что он является ипостасью Святой Троицы. А иудеи и им подобные отказались признать его даже Божьим посланником и назвали его человеком, родившимся в результате прелюбодеяния. Однако все эти воззрения являются ошибочными и порочными, потому что они опираются на сомнительные доводы и упрямое нежелание признать истину. Эти утверждения безосновательны и беспочвенны, а всякий, кто исповедует их, заслуживает самого сурового наказания. Горе же тем, кто отказался уверовать в Аллаха и его посланников. Горе иудеям и христианам, которые отказались уверовать в святого пророка Иисуса. Горе им в день воскресения, когда первые и последние поколения людей, а также все обитатели небес и земли, будут собраны на растилище перед своим Творцом. Это будет день чудовищных потрясений и великого ужаса, когда каждое творение получит по заслугам. И тогда прояснится все, что люди совершали всенародно, и все, что они скрывали.
0: Сура
1: 19, аят 38.
2: В тот день они признаются в том, что исповедовали заблуждение и приобщали к Аллаху с Они скажут «Господь наш, мы увидели и услышали». «Пошли нас обратно, и мы будем поступать праведно. Воистину, мы обрели убежденность». Сура 32, аят 12. В день воскресения они отчетливо осознают то положение, в котором они находились. Но в этой жизни они пребывают в явном заблуждении. И этому заблуждению нет оправдания, потому что они либо сознательно отворачиваются от истины и упрямо отказываются уверовать, либо имеют возможность познать истину, но отдают предпочтение заблуждению и злодеяниям и не стремятся разобраться в том, что является истиной, а что ложью. Примечательно, что Аллах вначале поведал о том, что различные группировки разошлись во мнениях о пророке Исе, а затем проклял тех, кто отказался уверовать. Он не проклял все группировки, потому что среди них есть та, которая исповедует истину и называет Ису рабом Аллаха и его посланником. Приверженцы этой группировки уверовали в него надлежащим образом и стали его верными последователями. Это истинные верующие, на которых не распространяется проклятие Аллаха. Воистину, оно падает только на тех, кто отказывается уверовать. Сура
0: 19, аят
1: 39.
2: Под предупреждением подразумевается оповещение о грядущем ужасном событии, описание этого события и предостережение от него. А самым важным событием, о котором должны знать рабы Аллаха, является день печали и сожаления. В этот день будет решена судьба творений. Аллах соберет первые и последние поколения людей на месте великого сбора, и каждому из них будет предъявлен счет за совершенные им деяния. Вот тогда всякий, кто уверовал в Аллаха и последовал путем его посланников, обретет счастье и никогда больше не будет печалиться» а всякий, кто отказался уверовать в Аллаха и следовать путем его посланников, станет несчастным и никогда больше не будет радоваться. Эти люди потеряют голову и лишатся своих семей. Они будут скорбить и печалиться так, что их сердца начнут разрываться. Что может быть хуже, чем печаль человека, который лишился благоволения своего Господа и райских садов и заслужил гнев Аллаха и вечные муки в аду, который знает, что уже ничего нельзя изменить и нельзя вернуть в мирскую жизнь для того, чтобы совершить благие дела. Сура,
1: 19 аят сороковой
2: Такова судьба земных обитателей. Однако многие из них не задумываются над своей судьбой и не придают значения этому важному вопросу. Но даже если бы они задумались над ним, то не извлекли бы из этого пользы для себя, потому что пренебрежение истины затмило их взоры и помутило их рассудок. Они не веруют в Аллаха и не следуют путем его посланников, потому что полностью посвятили себя мирской жизни». Земные блага мешают ему веровать, несмотря на то, что они доставляют им только тленные и приходящие удовольствия. Земной мир и все находящиеся в нем блага, от первого до последнего, покинут обитателей земли. Они расстанутся друг с другом, и тогда Аллах унаследует землю и все земные богатства. А затем Он вернет к себе людей и потребует у них отчета за совершенные ими деяния. Они будут отвечать за все, что приобрели на земле или потеряли. И если окажется, что человек совершал добро, то он должен будет воздать хвалу Аллаху. Но если окажется, что он совершал зло, то он не должен будет укорять никого, кроме себя самого. Сура 19, аят сорок первый. Это писание является самым славным, самым достойным и самым возвышенным. Это ясное писание и мудрое напоминание. Любые упомянутые в нем повествования являются самыми правдивыми, самыми достойными и самыми полезными. Любые упомянутые в Нем повеления и запреты являются самыми славными, самыми справедливыми и самыми беспристрастными. А любые упомянутые в Нем обещания и угрозы являются самыми правдивыми, самыми заслуженными, самыми мудрыми, самыми справедливыми и самыми снисходительными». Вот почему те пророки и посланники, о которых говорится в этом писании, лучше и превосходнее тех пророков, о которых это писание умалчивает. Истории о пророках, которые неоднократно повторяются в Коране, свидетельствуют о том, что одни пророки превзошли других и сумели занять более высокую ступень и совершить более славные деяния. А добились они этого благодаря тому, что поклонялись Аллаху с любовью и раскаянием, выполняли свои обязанности перед Ним и перед Его рабами, призывали людей на путь Своего Господа и терпеливо переносили возникающие на этом пути трудности. В этой суре Аллах поведал о нескольких пророках и повелел Своему пророку Мухаммаду поминать их, потому что поминание их является хвалой Аллаху и похвалой в адрес Его посланников, а также признанием Его милости и добродетели по отношению к ним. Это откровение призывает мусульман уверовать в Божьих пророков, возлюбить их всей душой и следовать их путем. Одним из этих пророков был Ибрахим. Аллах нарек его правдивейшим человеком и пророком. Правдивейшим можно назвать того, кто говорит одну только правду и признает все, что обязан признавать правоверный, чьи слова, поступки и качества являются правдивыми, Такое возможно только тогда, когда человек обладает великими знаниями, которые укоренились в его душе, воспитали ее, породили в ней непоколебимую убежденность и подтолкнули человека на путь безукоризненных праведных деяний. Ибрахим был лучшим из божьих пророков после пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует. Он был третьим прародителем многих славных народов, и Всевышний Аллах сделал его потомков обладателями пророчества и писания. Он призывал людей встать на путь Аллаха и терпеливо переносил причиняемые ему великие страдания. Он проповедовал истину среди близких и незнакомых людей и делал все возможное для того, чтобы обратить в истинную веру своего Отца. Вот почему далее Всевышний Аллах сказал. Сура
1: 19, аят 42.
2: Он начал изобличать идолопоклонство и спросил своего отца, почему он поклоняется истуканам, качества и деяния которых преисполнены недостатков. Они не слышат, не видят и не могут принести пользу или причинить вред тем, кто обожествляет их. Более того, они не могут принести пользу или причинить вред даже самим себе. А если кто-нибудь пожелает причинить им вред, они не смогут защитить себя. Это яркое и убедительное доказательство того, что поклонение идолам – качества и деяния которых преисполнены недостатков, противоречат не только законам Аллаха, но и здравому смыслу. Из слов пророка Ибрахима было ясно, что люди имеют право и обязаны поклоняться тому, кто обладает безупречными качествами, приносит людям пользу и оберегает их от зла. И, конечно же, этими качествами обладает только Всевышний Аллах.
0: Сура
1: 19, аят 43.
2: «О отец! Не относись ко мне с презрением и не говори, что я всего лишь твой сын, и не могу знать больше тебя. Аллах даровал мне знание, которого он не открыл тебе. Если ты последуешь за мной, то я поведу тебя прямым путем. Этот путь заключается в поклонении и полном повиновении одному Аллаху, у которого нет сотоварища». Слова пророка Ибрахима были преисполнены доброты и снисходительности, которых он не скрывал. Он не говорил своему отцу о том, что является образованным человеком, тогда как тот является всего лишь темным невеждой. Он не говорил ему о том, что он ничего не ведает об истине. Он использовал самые мягкие и теплые выражения для того, чтобы объяснить своему отцу, что у них обоих есть определенные знания, но знания, которые были открыты ему, не были известны его отцу. Таким образом, он убеждал его признать его доводы правильными и покориться истине. Сура
1: 19, аят 44.
2: «Не поклоняйся сатане» потому что всякий, кто отказывается поклоняться одному Аллаху, начинает поклоняться дьяволу. А ведь Всевышний Аллах сказал, «Разве я не завещал вам, о сыны Адама, не поклоняться сатане, который является вашим явным врагом?» Сура 36, аят 60. Сатана ослушался предписаний милостивого Аллаха, и поэтому всякий, кто следует по его стопам, превращается в поборника сатаны ослушается Аллаха и уподобляется самому сатане. В этом откровении Аллах назвал себя милостивым, дабы подчеркнуть, что ослушание и неповиновение отдаляет человека от милости Аллаха и закрывает перед ним врата Божьего милосердия. В то же время повиновение Аллаху является одним из величайших способов заслужить его милость. Именно поэтому далее пророк Ибрахим сказал,
0: Сура 19,
1: аят сорок пятый.
2: Если ты будешь и впредь исповедовать неверие и творить беззаконие, то тебя может постигнуть наказание от Аллаха и тогда ты станешь подручным сатаны как при жизни на земле, так и после смерти. Тебя постигнет величайшее унижение, и ты падешь очень низко». Этими словами возлюбленный Аллаха Ибрахим пытался обратить своего отца в истинную веру. Он действовал последовательно, начал с простого и постепенно перешел к более сложному. Он сказал своему отцу, что у него есть знания, которые обязывают его последовать его путем. Он объяснил ему, что если он встанет на его путь, то сделает правильный выбор и окажется на прямом пути. Затем он призвал его отречься от поклонения сатане и разъяснил ему о вредных последствиях этого поклонения. Затем он предупредил его, что если он не отречется от своих воззрений, то будет обречен на наказание и гнев Аллаха и станет поборником сатаны. Однако проповеди святого пророка не принесли никакой пользы его несчастному отцу, и он ответил так, как только мог ответить невежественный язычник. Сура
1: 19, аят сорок шестой.
2: Он гордился своими богами, которые были высечены из скал и камней, и начал укорять Ибрахима за то, что он отказался от поклонения им. Все это свидетельствовало о его глубоком невежестве и чудовищном неверии. Он хвалился тем, что поклонялся каменным истуканам и призывал к этому окружающих. А услышав слова своего сына, он пригрозил ему побить его камнями, если тот не прекратит оскорблять его идолов и призывать его к поклонению одному Аллаху. А затем он запретил ему разговаривать с ним в течение долгого времени. Ответ пророка Ибрахима был достойным ответом праведных рабов милостивого Аллаха невеждом. Он не стал оскорблять своего отца, напротив, он проявил терпение и не сказал ему ни единого грубого слова.
0: Сура 19,
1: аят 47.
2: «Ты не услышишь от меня оскорблений, грубости, и всего, что может тебе не понравиться. Я буду непрестанно просить Аллаха наставить тебя на прямой путь и даровать тебе прощение, потому что заслужить прощение Аллаха ты сможешь только тогда, когда встанешь на прямой путь. Что же до меня, то Аллах всегда был милостив и снисходителен ко мне и всегда осенял меня своей заботой». Пророк Ибрахим действительно молил Аллаха простить его отца и наставить его на прямой путь. Когда же он понял, что его отец является врагом Аллаха и что его молитвы не принесут ему никакой пользы, он перестал просить для него прощения и отрекся от злодеяний своего отца. Аллах повелел нам следовать путем этого славного посланника и проповедовать ислам так, как это делал он. Это значит, что мы должны проповедовать истину, вооружившись знаниями, мудростью, добротой, простотой и последовательностью мы должны начинать с легких вопросов и постепенно переходить к более сложным. Терпеливо придерживаться этого принципа и не испытывать к нему отвращения. Мы также должны быть готовы стойко перенести любые трудности, которые выпадают на долю проповедников истины, потому что многие люди причиняют им страдания и словом, и делом. Мы обязаны быть снисходительны к таким людям и уметь прощать причиненные ими обиды, и даже делать им добро, словом и делом.
0: Сура 19,
1: аят сорок восьмой.
2: Когда Ибрахим отчаялся обратить свой народ и своего отца в истинную религию, он решил покинуть их и удалиться от их каменных истуканов. Он возвестил о том, что будет всегда обращать свои молитвы к Аллаху, поклоняясь Ему и прося Его о помощи, в надежде на то, что Аллах осчастливит его, внемлет его молитвам и примет его благодеяние. Именно так должен поступать каждый, кто отчаивается обратить в ислам своих близких, если они предпочитают потакать своим низменным желанием, не желают извлекать пользу из проповедей и продолжают скитаться во мраке собственного заблуждения. Сталкиваясь с такими людьми, проповедник должен в первую очередь позаботиться об облагораживании своей души, обратиться к Господу с просьбой принять его благодеяние и удалиться от зла, и его поборников. Сура
1: девятнадцатая, аят сорок девятый.
2: Человек всегда очень сильно переживает расставание с родиной, полюбившимися местами, родными и соплеменниками. Причин тому много, и среди них можно особо выделить то, что наряду с родными местами человек покидает людей, которые помогали ему и поддерживали его. Но если человек расстается с чем-либо ради Аллаха, то Аллах непременно с лихвой возмещает его потери. Поэтому, когда Ибрахим покинул свой народ, Всевышний Аллах даровал ему Исхака и Якуба, каждый из которых стал Божьим пророком. Каждого из этих праведников Аллах почтил небесным откровением, обременил пророческой миссией и возвысил над обитателями миров.
0: Сура 19, аят 50.
2: Аллах осенил своих пророков Ибрахима, Исхака и Якуба божественной милостью, под которой подразумевается то, что Аллах одарил их милосердием, обучил полезному знанию, вдохновил на совершение праведных деяний, одарил многочисленным потомством, которое расселилось по всему свету и которое подарило человечеству много пророков и праведников. А наряду с этим Аллах оставил о них славную память на устах людей. И это тоже было Божьей милостью по отношению к ним. Дело в том, что Аллах обещал распространить среди людей добрую славу о каждом праведном человеке в зависимости от степени его добродетели. Ибрахим, Исхак и Якуб были достойными подражания праведниками, и поэтому Аллах распространил о них громкую и правдивую славу во всех концах света. Достойные люди поминают этих пророков добрыми словами и испытывают к ним искреннюю любовь, которая переполняет сердца и выражается в теплых речах. Благодаря этому пророки Ибрахим, Исхак и Якуб стали образцами для подражания для всех, кто стремится следовать прямым путем и память о них не покидает сердца людей. Такова милость Аллаха, которую Он дарует тому, кому пожелает. Воистину, Аллах обладает великой милостью.